0: Paz do Senhor, sejam bem-vindos, muitos viajantes e peregrinos de uma terra estranha e longínqua, hoje aqui reunidos, né? Na igreja em Guaratuba, hoje a nossa igreja sede, né? Hoje as ovelhas reuniram aqui, só faltou a Costela e a Coca-Cola gelada, né? Que eu espero na próxima tenha, né? Nosso batismo hoje foi uma bênção, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, quantas pessoas batizaram, sabe? Não sabe? Não deu tempo de contar, então, nossa assessoria técnica, ainda não parou na verdade, né? Porque a gente saiu de lá, nós não paramos ainda, né? Estão trabalhando nas edições de vídeo e tudo mais, né? A gente continua trabalhando, né? Mas Deus nos abençoou grandemente, estou muito feliz pela oportunidade que que Jesus deu para mim e eu acredito que para vocês também, né? Fico feliz por vocês é, estarem fazendo parte disso, queria que soubessem, né? Fico feliz porque vocês estão fazendo parte de algo grande que Deus está movendo aí de uma maneira extraordinária, né? Às vezes a gente se assusta um pouco, aí o pastor Fabiano, o pastor Vanderlei, a gente fica meio assustadinho assim, mas, mas vamos se acostumar, né? Vamos se acostumando, porque a gente fica acostumado com o computador, com o telefone, né? E aí quando a gente vê o povo ao vivo e a cores, às vezes a gente assusta, né? De onde vocês vieram, né? Do quão longe vocês vieram, é muito legal, né? Deus é, Deus é muito bom. E hoje, nós estamos aqui num dia especial e eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Aquele que estiver sem Bíblia vai acompanhar aqui né? Os irmãos que estão em casa Certamente vão acompanhar lá no seu, na sua tela No seu computador, na sua televisão Hoje é dia 17, é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril Hoje é dia da Páscoa Eu quero confessar para vocês que quando o apóstolo Paulo fala na carta aos, eu acho que é os romanos, eu não me lembro, no capítulo 14, ele fala que uns fazem distinção entre dias e dias, mas para outros todos os dias são iguais, ele diz para nós, né? todos os dias são iguais, então para mim, talvez em função do, da maturidade da minha fé, não sei explicar bem isso para você, mas para mim todos os dias são iguais, não é diferente. Hoje não é diferente de domingo passado para mim, como o Natal não é diferente do Ano Novo e vice-versa. Então para mim, na minha fé, todos os dias são iguais. É, eu sei que todo mundo gosta, né, de comemorar a Páscoa. Ah, hoje é dia da Páscoa, a gente come ovo de chocolate, né? É uma bênção. Aliás, muito obrigado por todo mundo que trouxe chocolate, por aqueles que enviaram, né, chocolate. Obrigado. Quero agradecer também a todas as mensagens, eu não respondi nem... Eu não tenho essa coisa assim de, nossa, Páscoa, né? não. não. Né? Para mim é um dia comum, eu estou feliz pelo batismo, esse é um dia que marcou a nossa vida, marcou a minha vida e eu tenho certeza que marcou a tua vida também, né? marcou a nossa história, o batismo. Né? Mas eu quero falar um pouco para você, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e no verso de número 1 E eu quero falar para você sobre a nova vida debaixo da graça Segundo o Espírito de Santidade e Adoração Que é o Espírito Santo de Deus Eu quero falar um pouquinho sobre isso Algo que Deus trouxe ao meu coração à tarde Enquanto eu orava O Espírito Santo conversou comigo um pouquinho sobre isso aqui E eu quero passar isso para você Eu quero que você entenda e que você aprenda essa lição que Jesus deixou para mim e para você Agora, aqueles que desceram as águas hoje São uma nova criatura diante de Deus E em nome de Jesus A partir de hoje Todas as coisas velhas ficaram para? Todas as coisas velhas ficaram para? É isso aí E nós seguimos adiante Em busca das novas olha para quem está do teu lado, bem no fundo do olho dele, vai se acostumando que eu gosto de fazer isso, você não gosta, teu? Olhe no zóio de quem está do teu lado e diga para ele, você já pensou nas novidades que Deus tem para você? Hã? Você já pensou irmão? Nas coisas novas que Deus tem preparado para você a partir de hoje? Você consegue vislumbrar no mundo espiritual tudo aquilo que Deus tem preparado? Se você estava encalhado a partir de hoje, você está desencalhado em nome de Jesus? Você estava trancado nos teus negócios, a partir de hoje você está destrancado em nome de Jesus? É novo irmão, as coisas velhas ficou para trás, sabe quando você ia... Eu, quem aqui gosta de amendoim? Tem gente que nem sabe o que é, né? Da minha, na, na, só os velhos sabem, os novinhos não sabem o que é isso. Pasta de amendoim, a gente fala, mas é creme Sabe quando você pegava aquela fatia de pão assim, bem gostosa? Aí você passa uma manteiga, eu, né? Manteiga de vaca, leite de vaca, um pouquinho de manteiga. Aí você pega aquela pasta de amendoim com a colher assim, né? Porque com a faca ela não é suficiente para pegar a quantidade adequada. Você vai na colher e pá, faz assim, né? e dá uma espalhadinha nela, quando você vai pegar, vira chica, vai segurar ela, cai no chão. Eu vou profetizar na tua vida hoje, se você é crente, tem fé, você vai receber. Nunca mais na tua vida, o teu pão vai cair com a manteiga de amendoim para baixo, em nome de Jesus. Nunca mais, isso vai acontecer com você. Se o teu pão cair, ele vai cair virado para cima e não vai sujar, você vai soprar e vai comer. Nunca mais o espírito do desperdício vai entrar na tua vida Nunca mais, irmão Esse espírito que tirou as coisas que eram suas Vai tocar na sua vida de novo em nome de Jesus Nunca mais O que Deus deu para você a partir de hoje O diabo não toca nunca mais Creia nisso, irmão Creia nisso Eu tô falando muito sério com você Eu sei que você tá rindo porque eu tô aqui e utilizando de figuras de linguagem, porque eu quero que você entenda o que eu estou falando. Mas esse texto fala de coisas novas, e as pessoas se acostumam com as coisas velhas e ruins. Eu falei para o irmão Jefferson, levanta a mão, irmão Jefferson. Olha ali aquele barbudão ali. Mas ele é casado, já é esposa da irmã Elô, levanta a mão aí, irmã Elô, aquela loirona ali, mulher dele. Deus Jesus deu um carro novo para eles. Ele chegou ali, eu já vi o carro, eu falei, oh, aleluia. Eu falei, pegou, irmão. O ano passado o pastor profetizou aqui que Jesus ia começar a dar carro no. Tem gente que não acredita nessas coisas. Tem gente que ela acredita. Ele acha que vai, vai, vai balançar um vento, lá vai cair um ar um carro da nuvem. Não é isso, irmão. É uma oportunidade de negócio boa que você pode fazer, vai conseguir pagar. Isso é Deus dar para você. É uma boa oportunidade. Falei para ele: você vai acostumar, porque é fácil a gente acostumar com as coisas boas, né? Caso ruim é difícil. Caso muito difícil, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu sofri um revés na minha vida. E eu tinha um, um Renault Megane, 2010, modelo 2011, novinho. Tinha acho que 17, 20 mil quilômetros, não lembro, é E Eu sofri um revés e precisei devolver ele porque ele era financiado, fui obrigado a devolver ele. E Jesus me deu um de um 2011 Jesus me deu um 97 com um 43 parcelas para pagar, que foi uma luta, uma luta, que quando eu saía daqui para Curitiba, fazer o culto lá, o irmão Alentino já ficava de sobreaviso, com o tanque cheio, esperando que se quebrasse, ele ia me buscar, o Valdevino vinha de Curitiba para cá, e eu, quando eu estava mais para cá, o Alentino subia, e daí eles me levavam na igreja, e nós voltava, e o carro vinha de guinche, eu fui o cara, eu acho que dificilmente alguém vai bater esse recorde que mais utilizou o guincho dessa concessionária que tem aqui na história. Eu, eu vou ficar pagando pedágio mais 20 anos sem reclamar nunca. De tanto que eu usei o guincho. Toda semana o nosso carro quebrava. Lohane e a Manoela já conheciam o nome dos guincheiros, porque quando a gente subia no guincho já fazia certo. No guincho. Pensa num carro que quebrava, multiplica por 10... Era nosso carro Nunca, nunca Ninguém ouviu O pastor Sandro ou reclamar Dizendo esta porcaria desta... be, be, be. Dos infernos Que eu andava a pé E Jesus levantou uma pessoa Que tinha aquele carro financiado Que não podia pagar e ela veio Pastor você não quer assumir esse negócio aí Eu falei me dê Estou a pé o dia que a gente vendeu, né filho Nossa, nós fizemos um churrasco para comemorar a Manoela ia para a Universidade Federal atravessava o ferro, o ferro dois quilômetros para ir até lá quebrava pai quebrou, Eu falei, ô oh, glória tô indo aí era uma benção, irmão Mas um dia Jesus mudou a nossa sorte. Não há mal que dure para sempre. Existem tempos, a Bíblia fala sobre isso. Tem tempo de dançar e tem tempo de parar de dançar. Tem tempo de sorrir, mas tem o tempo de chorar. A Jó fala de uma maneira extraordinária. Ele fala sobre os dias bons e os dias maus. Quando ele estava ali acometido por aquela enfermidade. A Bíblia diz que a sua mulher olhando para ele naquela situação, aquele flagelo que ele sofria. Disse para ele, cara, você ainda está com esse negócio, abandona logo esse teu Deus aí e morre de uma vez. E ele disse, mulher, você fala como uma louca. O meu Deus me fez dias bons. Onde eu vivi com fartura, com riqueza com nobreza e grandeza, mas o mesmo Deus fez também os dias maus, e se eu glorifiquei a Deus nos dias bons, como amaldiçoaria eu ao Senhor nos maus? Porém viverei-os, tanto os bons quanto os maus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem as coisas boas, tem mas tem as ruins também, tem as ruins irmão, e você vai começar a receber as boas, quando você aprender a conviver com as ruins, sem murmurar, sem reclamar, sem amaldiçoar nada, louvando a Deus... De manhã, de tarde, de noite Bendizendo ao Senhor em todas as situações e circunstâncias Essa semana eu recebi uma mensagem profética Uma missionária Mandou uma mensagem para mim Não me conhece, nunca me viu disse, Deus falou comigo na minha casa E me mandou eu falar com você algumas coisas Ela mandou quatro áudios eu Fiquei impressionado Impressionado Porque eu, eu sou do, do, do tipo que ainda espera o profeta quem aqui espera o profeta falar? Eu não fico correndo atrás do profeta não, irmão. Ah, eu vou lá que lá tem um profeta. Não. Quando Deus quiser falar comigo, Ele vai mandar o Eliseu descer do monte e bater na minha porta. <risos> Aleluia. Olhar nos meus olhos e dizer assim, diz o Senhor. Aleluia. Aquela mulher disse coisas, irmão, que só Deus ouviu o meu coração falar. Pastora Shirley não sabe, Manuel, ninguém sabe, coisa minha e de Deus só, e eu tenho muito segredo com Deus. Muitos segredos com Deus. E Deus falou comigo de uma maneira tão extraordinária, que depois que eu terminei de ouvir os áudios dela, eu fui para fora, lá para fora na minha casa. Sentei no chão, irmão, e chorei, sabia? Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu não chorei de tristeza, eu chorei de alegria. Porque não tem preço, não tem dinheiro que pague o favor de Deus por você. Eu não estou preocupado com aquilo que está vindo. Não. Eu aprendi com Deus a viver um dia de cada vez e eu vivo um dia de cada vez. A Bíblia diz que ao amanhã já basta o seu próprio mal. Que eu tenho que viver o dia de hoje e eu aprendi, Jesus me ensinou isso. Tirou a ansiedade do meu coração Tirou a pressa Eu não tenho pressa de mais nada meu. Nada Eu faço o que eu tenho que fazer hoje E eu vou dormir Amanhã quando eu acordar e levantar Eu vou pensar no que eu vou fazer amanhã Eu não tenho planejamento? Tenho Não tenho sonhos? Tenho Mas eu vivo eles hoje E quando eu aprendi a fazer isso Eu parei de sofrer E hoje eu choro diante de Deus Mas eu choro de alegria eu soro de alegria pelas pequenas coisas que Deus faz na minha vida. Eu aprendi a glorificar Deus nas coisas pequenas. Não é que eu não acredito que Deus não possa fazer as grandes. Ele faz e tem feito. Coisas grandiosas, extremamente maravilhosas na minha vida. Mas eu me alegro tanto com as pequenas. Quando Deus levanta um profeta e conta para mim uma oração que eu fiz. Só para eu saber que ele está ouvindo a minha oração. Olhe para quem está do teu lado, bem do fundo do olho dela. E profetize, Deus vai ouvir todas as tuas orações. Profetize isso na vida dele. Deus vai ouvir todas as tuas orações. Nenhuma sequer vai ficar no vazio. baixou. Há uma unção de Deus aqui. Uma graça de Deus. Aleluia. Deus está feliz. Eu sinto a alegria de Deus no meu coração. Deus é extraordinário quando Ele permite que eu e você vivamos pela nossa fé. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu dizia antigamente... Para o meu irmão, quando ele brigava comigo há muitos anos atrás, e eu falava, dá o dízimo quando você trabalha e tem salário funcionário público, nossa, que fácil que é? Você sabe que dia 30 você vai receber, retira o seu dízimo, devolve o seu dízimo, Facinho. A gente estava tendo uma discussão sobre o dízimo, meu irmão mais velho também, a é pastora, a gente estava conversando. Eu disse, eu quero ver você receber mil reais hoje. Tirar sem devolver teu dízimo, sem saber se você vai ganhar alguma coisa amanhã. Isso é fé. Isso é viver pela fé. Eu não estou falando de dinheiro, não se preocupe, só quero te dar um exemplo. É fácil você fazer as coisas quando você domina. Mas a nossa fé não pode ser calcada em função das coisas que eu e você vemos. Vemos. A nossa fé tem que ser baseada em cima daquilo que nós não vemos. Porque se vemos, a Bíblia diz que é a esperança das coisas que se vê. Mas quando nós não vemos, aí sim. Nós cremos, porque confiamos na promessa que o Senhor através dos seus profetas trouxe para as nossas vidas. Viver pela fé, meu irmão e minha irmã, é você receber uma promessa de alguém que não tem know-how de alguém que ninguém confia de alguém que as pessoas não dão importância mas Deus usa a pessoa para falar algo para você e você pela fé levanta a sua mão e diz eu tomo posse diante de Deus e em nome de Jesus e se isso aí for uma praga que me pegue agora fé, é fé irmão, eu olho para o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ela é, chega a ser romântica até, aos meus olhos, um romantismo, um amor, uma coisa diferenciada, diferente, extraordinária, e eu vejo o um verso de número primeiro, preste atenção no que está escrito, o apóstolo Paulo escreve assim, portanto agora, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito devida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, visto como estavam, estava enferma pela carne. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Isso chega a ser poético, irmão. É lindo isso. Agora ele continua no verso 4. Que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne... Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito É vida e paz Porquanto A inclinação da carne É inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus Nem em verdade O pode ser Portanto diz o verso 8 Os que estão na carne não podem agradar a Deus Vós porém não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, <risos> vivereis, para você viver, você tem que morrer. Parece uma loucura, um contrassenso. Mas a palavra de Deus diz que se você vive em função das coisas da carne, das coisas que você vê, que você toca, que você sente, você está morto. Você não tem vida em si. Mas se você viver em função das coisas que são espirituais, talvez olharmos para o Evangelho de Lucas, o evangelista no capítulo de número 12, no verso de número 30, ele escreve algo extraordinário, e ele disse que eu e você devemos primeiro, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto, ele disse busque primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas todas vos serão acrescentadas, quando eu disse no início que eu e você viveríamos as coisas novas, as novidades de Deus, eu estava dizendo de maneira explícita, que para que você possa ver as coisas novas, você precisa abandonar as velhas, para que você possa viver segundo o poder que há no Espírito Santo, o poder de transformar, de vivificar, de mudar, de virar as coisas de lugar, você precisa abandonar os desejos, as vontades, a sabedoria, o conhecimento das coisas desse mundo, porque as coisas espirituais não são pautadas pelas físicas, as coisas espirituais são aquelas que você não consegue ver, são aquelas que você ouve, você sabia que o mundo espiritual e a Bíblia diz isso, que nós trazemos à existência, aquilo que não existe através da nossa fé... Certa vez eu fui expulsar um demônio, muitos anos atrás, eu ganhei uma alma para Jesus, essa pessoa tinha quatro legiões de demônios nela, né? foi consagrada na beira da praia quando nasceu com sangue humano sobre a sua cabeça, dada pela sua mãe uma entidade espiritual que requeria a sua vida. Nós passamos quatro dias e quatro noites fazendo um trabalho de libertação sem parar, e Deus me deu a grata oportunidade, de vivenciar, de ver coisas que eu nunca tinha visto, o Espírito Santo me ensinando, e à medida que aqueles demônios iam saindo, e eles eram muitos, se manifestavam os outros e foram, até que acabou… Mas eu já estava cansado, a gente já estava no terceiro dia, indo para o quarto dia na libertação. tinha mais força, estava cansado, eu orava e dizia, Jesus, eu não aguento mais. O que é que eu vou fazer? Ele disse, usa a tua fé. Eu disse, mas Senhor, como? Ele falou, use a tua criatividade. Lembre-se de Mateus capítulo 21 e verso de número 22. E eu me lembrei, e ali está escrito que tudo aquilo que eu pedi em oração, crendo, eu recebo. Eu, e o Espírito Santo fez questão de dizer para mim, ele disse, quando eu escrevi tudo, é tudo. É uma alegria no meu coração. Eu fui na cozinha, peguei um punhado de sal grosso, só as pedras maiores. E levei. E aquela senhora estava ali numa cama, as obreiras segurando ela, várias obreiras. E ela olhava para mim possuída, aquele espírito falava comigo. E eu dizia para ele: Você está vendo essas pedras? Sim. Ele disse: Eu estou. Eu vou orar pelas pedras agora. Ela deu uma risadinha e disse: É? Eu falei: Aham, uh -huh, espera, você vai ver o que vai acontecer. Eu disse: Deus, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Eu peço que cada pedra dessa, que aqui no mundo físico é apenas uma pedra de sal, mas que no mundo espiritual ela se transforme numa brasa viva retirada do teu trono agora. Rabba Subikantanabai. Arabasubanabanai, eu disse, Deus que nesta pedra tem o teu poder. Como aquela tenaz viva que foi tirada do braseiro pelo anjo e tocou na boca do profeta. Assim seja essa pedra. Aquele demônio que estava nela começou a fazer uma expressão de horror. De temor e eu disse Jesus eu quero jogar só um dentro da boca dele, só um Jesus quando essa brasa entrar começa a queimar o fundo da alma desse demônio, e Jesus queima o seu pé como um fogo saído uma lava saída de um vulcão e ele não suporte e, eu, e ela então e <risos> então eu tampei o seu nariz porque você deve usar o seu cérebro e não suas mãos, não esqueça disso eu tampei o seu nariz ela não conseguia respirar e então teve coisa assim. Eu joguei uma pedra. E o efeito foi extraordinário. E aquela irmã foi liberta. Irmão. E é crente. E foi batizada com o Espírito Santo. E fala em língua estranha. E anda por aí livre liberta. E uma pedrinha de sal Se transformou numa brasa viva Pela fé Pela fé Mas muita gente não crê mais Elas só acreditam Nas coisas que são palpáveis Se ela conseguir pegar Se os seus olhos conseguirem ver Ela crê Mas se for algo que ela não consegue ver Ela não consegue acreditar e quando o pastor ora E o céu se abre E o Senhor manda o pastor profetizar E eu faço isso E ele diz para mim assim Manda a igreja abrir as mãos Que hoje eu vou dar carro na congregação <risos> Tem gente que fala aí Lá vem o pastor de novo Que esse negócio Ai Deus Eu não tenho crédito Eu estou desempregado Eu estou morando numa casa de favor, não tem garagem. Como é que Deus vai me dar um carro? Olha nos olhos de quem está do lado aí, você vai trabalhar hoje? Vai ser profeta de Deus? E fala para ele, irmão, deixa de ser incrédulo. Fale para ele, irmão, deixa de ser incrédulo, rapaz. Começa a crer nas coisas que você não consegue ver. Começa a acreditar nas coisas que você não pode pegar. Deus está falando com a igreja hoje. Sobre fé. Sobre não viver mais na carne. Sobre não viver mais. Sobre. Os sentidos da tua carne. O tato. O cheiro. O olfato. Não. Você viver as loucuras de Deus. As palavras de Deus são aquilo que fazem a diferença na vida dos crentes, eu fico me lembrando do profeta Eliseu, quando houve um grande cerco de guerra em Jerusalém, e a Bíblia diz que o povo ficou sem poder sair da cidade durante muitos meses e acabou-se a comida, acabou a água, acabou tudo, o povo estava desesperado, era o último dia que eles tinham de comida, a Bíblia diz que eles já juntavam o cocô das pombas para comer, porque não tinha outra coisa, algumas pessoas já matavam os seus filhos e comiam, a Bíblia diz isso, uma fome terrível, cercados por um grande exército, então e, não é mais possível que as coisas sejam dessa maneira Vamos descer a casa do profeta E certamente se Deus não falar Hoje o profeta morre Hoje o profeta vai morrer Aleluia A Bíblia diz Que havia o um capitão da guarda Ele disse, rei hey, vou descer contigo Porque se tiver que matar alguém eu mato e a Bíblia diz que eles vêm descendo e o profeta ouve o barulho dos seus pés, mas eles estão longe. Chama seu moço e diz assim, certamente aquele filho de, tá descendo aqui. E ele vem, reclama, requer de Deus algo que ele não tem direito. Mas pela imensa graça e misericórdia de Deus, a Bíblia diz, que o profeta então levantando seus olhos, ele olha para o rei e diz... Que horas são? Eu não vim aqui para... Que horas são? Eu estou figurando, isso não está literal na Bíblia. Que horas são? O profeta diz para o rei. O rei, sei lá, meio dia. Ele disse, amanhã, nessa hora. Vai ter comida com grande abundância dentro da cidade de Deus. E todos vão comer e vão se fartar. E a comida vai ficar tão barata que vocês vão comprar por mil centavos. Aquele capitão que veio junto, deu uma gargalhada e disse... Ah, nem que Deus abrisse as janelas do céu, tal fato aconteceria. O profeta então olhando nos seus olhos, lançou sobre ele uma palavra. E disse, com seus olhos verá, mas não comerá, assim diz o Senhor. Crer é viver acreditar é se sustentar, eu e você precisamos acreditar nas coisas que o Senhor fala para nós, eu sei que a credibilidade da igreja foi abalada em função de tantas igrejas mentirosas, de tanta gente falando em nome de Deus, quando Deus não estava falando nada, eu sei que é difícil, tanta gente enganando o povo, dizendo olha que você vai ganhar mil, dá cinquenta que você vai ganhar quinhentos, eu sei eu sei, mas isso não quer dizer irmão, que Deus deixou de falar isso não quer dizer que Deus não tem os seus profetas, isso não quer dizer que Deus não brada na terra portanto você precisa crer para que você possa ver a Bíblia diz que do lado de fora dessa cidade Existiam alguns leprosos, e um olhando para o outro, disse, ah, a gente vai ficar aqui fora da cidade, nós vamos morrer de fome. Ao cerco dos soldados, que estão nos cercando, já faz tanto tempo, um ano quase, vamos lá. Se os caras matar matou, pelo menos nós não vamos morrer de fome, já estamos morrendo mesmo, vamos lá. E a Bíblia diz que à medida que esses homens vão andando, fazendo barulho na rua... O Senhor amplifica esse barulho e faz com que os soldados que estão longe escutem uma multidão marchando. E aqueles soldados, aterrados, a Bíblia diz, pelo Espírito do Senhor, pensam. Uau, levantou-se um grande exército, está vindo contra nós, foge! E todo mundo sai correndo. E aquele cerco era um grande acampamento. Lembra, eles estavam ali há mais de um ano. E quando os leprosos chegam, <risos> tinha comida, ouro, roupa, espada, cavalos, mulas, em grandíssima quantidade, porque eram os mantimentos, o dinheiro, as roupas dos soldados que cercavam a cidade de Jerusalém, que era muito grande. E tinha milhares de milhares de soldados ali. E todos recebiam seu soldo em moedas de ouro e eles largaram tudo e fugiram para salvar sua vida, diz a palavra do Senhor, e o povo de Deus então sai da cidade, vem até o acampamento daqueles soldados e se farta com tudo do bom e do melhor, e a Bíblia diz que quando eles recebem a notícia que tudo aquilo estava disponível, os doze portões da cidade se abrem, e aquelas milhares de pessoas que moravam em Jerusalém, chegavam a cem mil pessoas, em períodos de festa, tinha muita gente que morava lá, era muito grande, então quando eles começam a correr quem está no portão, aquele capitão que duvidou da promessa, da palavra do profeta, e ele diz Ei, espera a Bíblia, diz que o povo passa por cima, pisoteia e ele morre ele vê com seus olhos, mas a sua boca não prova daquilo que Deus enviou para a cidade para o seu povo eu faz eu me lembrar de uma outra história do mesmo profeta no capítulo 3 ou 4, se não falha a minha memória o mesmo livro A Bíblia diz que uma viúva Viúva de um profeta de Deus Seu marido morreu e deixou muitas dívidas E ela com uma grande dificuldade Não tinha nada o que comer Não tinha absolutamente nada em casa Foi até o profeta e disse Homem de Deus, o meu marido sempre uma pessoa honesta Honrou a Deus, trabalhou uma vida inteira Porém, ele morreu Deixou uma dívida muito grande Deixou uma dívida muito grande Impagável E as pessoas Eles querem tomar os meus filhos Vendê-los como escravos Para pagar essa dívida Senhor por favor me ajude O profeta Eliseu olhando nos olhos dela Disse moça <risos> Vamos nós de novo O que você tem em casa? Olha para quem está do teu lado não é para rir, é sério agora Olha para quem está ao teu lado, bem no fundo do olho dele E pergunte para ele O que é que você tem Na tua casa? Hum? A Bíblia diz que ela olhando nos olhos do profeta Diz, Senhor, eu não tenho nada A não ser Um pouquinho de azeite Pergunte para ele aí, tem azeite aí, irmão? Tem azeite aí nessa casa aí? Tem uma, só uma micrinha só, tem um azeitinha aí, irmão? Só um pouquinho. Ah, umas gotinhas só, tem aí um pouquinho? Ele disse, opa, tem um pouquinho? É o suficiente. Então você volta na sua casa. Vá nos teus vizinhos. E peça vasos emprestados. Não poucos, peça muitos. Coloque todos eles ao redor da botija de azeite que você tem. Quando você terminar de juntar, fecha a tua casa com os teus filhos dentro. Então pegue esta botija de azeite que você tem e vire nos vasos. Se fosse você, faria? Se o pastor mandasse você fazer isso, você faria? Hum? Eu pergunto para você, quero te perguntar. Se fosse você, se o pastor estivesse falando com você hoje, ah, e dissesse para você assim: pega aquele, aquela garrafinha de azeite que você tem lá na sua casa, 10 ml só, e você pega um monte de vaso. Começa que você ia ter vergonha de pedir vaso para o vizinho, para começar a nossa conversa, porque você não se dá com ele. Em conversa. Me brigando. Enchendo o saco do cara. Porque ele fica a música alta. Já tem bastante gente se coçando. Eu sei que você tá, eu sei, eu sei que é sim. Né? Não é? Que ele toma uma cerveja, faz uns barulhos você não gosta. E você dá um estresse. Você já ia começar a ter problema para falar com os vizinhos. Mas... Vamos considerar que eles são todos teus amigos, você é crente, mantém um bom relacionamento com todos. Todo mundo gosta de você porque você é um crentão, uma pessoa extraordinária, não incomoda ninguém, não xinga ninguém, não para o carro no portão dos outros, teu cachorro não vai cocô na grama do vizinho, isso é uma benção. Isso é uma benção. E você pegou um monte de vaso emprestado, colocou dentro da tua casa. E você olhou para o vaso. Olhou para os vasos E você falou, tá, e agora o que, que eu faço? Tá, mas E agora Jesus? Quanta gente, irmão Que recebe uma ordem de Deus Mas na hora de executar Não consegue pôr em ação Quanta gente, irmão Que quando chega na parte fácil Peca por falta de ação, oração, 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 aí ah, eu estou orando, mas você vai ter uma ação quando? Ah pastor, mas eu estou orando, mas quando você vai tomar uma posição? Ah pastor, mas você não entende, eu estou orando, tá? mas Deus já falou na oração, oração, quando você vai tomar uma ação na sua vida? Quando você vai pegar aquele vaso pequenininho de azeite e vai falar, não Jesus, eu ouvi o profeta falar, isso aqui mesmo, eu vou virar esse troço e vou ver o que vai acontecer, quando você vai fazer isso? Quando você vai tomar uma atitude, irmão? Até quando você vai ficar deitado em berço esplêndido? Até quando você vai ficar esperando os outros fazerem para você? Até quando você vai ficar esperando a irmã vir orar por você? O irmão vir orar por você? O fulano vir aqui para dar uma empurrada para ver se você vai? Ah, eu vou conversar com o irmão, porque o irmão, o um homem de Deus, certamente se ele falar, vai acontecer. Até quando você vai fazer isso? Nós estamos falando de viver pela fé Mas a fé é a sua ou é a dos outros? No qual você vive? E você pode olhar para mim e dizer Pastor, mas peraí, é que você não sabe, eu vou te contar um negócio Minha fé é muito pequenininha e às vezes eu acho que eu nem tenho fé Deus não precisa de coisas grandes para fazer milagres, eu fico lembrando do meu Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho sentado no morro, e um mundo de gente ali na frente, de repente o sol começa a se pôr, e Jesus fala, galera então beleza, valeu, Deus abençoe, fiquem com Deus aí, tchau, valeu. Daí os seus discípulos vêm e falam Senhor, nós vamos despedir o povo que já está tarde Aí o Senhor fala, não, manda ele sentar aí Vamos servir um café Vamos dar de comer, porque o povo está com fome Aí chegam um o discípulo do lado e fala: Mas Jesus, tem mais de 5 mil aí, Jesus O que, que o Senhor tem no bolso aí? Não, não tenho nada e você tem o que aí? Não tenho nada Procura alguém que tem alguma coisa aí de repente vem o discípulo com um saquinho e falou: oh, ó Jesus, é o seguinte, nós chama aqui, tem uns pãozinhos aqui, acho que é três pãozinhos, cinco peixinhos, ou cinco pãozinhos, três peixinhos, não importa, a ordem nesse caso não altera o valor da soma, é só essas coisas aí, mas, mas tem cinco mil, o que, que é isso aqui para cinco mil pessoas? Não é assim que nós agimos? Não é assim que nós fazemos? A gente olha para aquilo que a gente não tem e nós não conseguimos enxergar aquilo que a gente tem. E Jesus repreende eles e diz, irmão, mas tu é um incrédulo mesmo. Você não consegue acreditar, eu já não falei para você, irmão, que nós estamos com o homem, o homem está com nós e é nós. Eu já não disse, Por que, que você não acredita? Jesus não fez nada extraordinário o que eu acho o mais legal dessas mensagens e passagens quando trata dos milagres feitos por Jesus Cristo é a sua simplicidade Jesus não fazia coisas complexas Jesus não fazia coisas difíceis Jesus fazia coisas fáceis não fica inventando moda Vai do jeito fácil, irmão Para Ah, pastor, mas se for para Jesus Tem que dar três cambalhotas Duas piruetas, três voltas Cinco para a esquerda, três Para com isso Para com isso Jesus olha para você E espera encontrar aí um coração crente É só isso que você precisa Deus não quer nada de você, irmão Sabe qual é a primeira frase que um pregador usa para enganar você? Para tomar teu dinheiro? Ele diz assim, irmão, o que é que você trouxe hoje para dar para Deus? <risos> o Senhor hoje quer o melhor, o que é o teu melhor? Hoje você vai pegar a tua carteira aí e você vai tirar o melhor que você tem para Jesus. Isso é mentira, Jesus não precisa do teu dinheiro. O melhor que para Deus é você estar aqui em comunhão com Cristo a presença do Senhor, o melhor que você tem para dar para Deus é dizer, Senhor eu creio, é isso que Deus quer ouvir de você, Jesus eu creio que com esses peixinhos aí você vai dar de comer para toda essa jantarada, e a Bíblia diz que Jesus dando graças, ele disse papai obrigado por essa comidinha, eram peixinhos assados, ele foi quebrando os pedacinhos do peixe e foi dando, ele foi quebrando e foi dando, não foi uma mágica estrondosa, não foi uma coisa extraordinária, não irmão, foi simples, ele só foi quebrando o pãozinho e falou, cara, vem cá, pega esse pão aqui, ou você vem aqui, pega esse pãozinho aqui, vai quebrando, vai dando para os irmãos, mas quanto mais quebrava, irmão, mais o pão se expandia, ele ia quebrando, o pão ia expandir, ele quebrando, expandia, ele olhava e falou: cara, mas esse pão não acaba, eu estou dando aqui, mas ele não acaba, não acaba, não acaba, a Bíblia diz que mais de 5 mil pessoas comeram e aí ainda sobrou doze cestos cheios de pães e peixes, tss, tss, tss. com simplicidade, nossa bateria está na dificuldade, desculpa aí, acontece, simplicidade de Deus, Deus quer usar você de uma maneira simples, Deus quer fazer você um profeta de palavras simples… Tem gente que liga e fala Pastor, será que você pode orar por mim? Eu estou precisando ouvir a voz de Deus <risos> E eu respondo Não, não posso Quer ouvir a voz de Deus? Quero pastor Vai entrar no teu quarto aí, dobra o teu joelho Apaga a luz e ora, ele vai falar com você Eu quero ouvir a voz de Deus Eu faço assim Eu entro no meu quarto, apago a luz Dobro o meu joelho e falo Pai, estou na área aí Precisando de um help Será que dá para nós bater um papo meio crazy, você não fala com Deus assim? Você não tem intimidade com Deus? Ou você faz aquela oração, Senhor, oh Senhor, aleluia, você ora assim? Acha que você precisa fazer isso para Deus ouvir você? Eu me lembro de Ana. Jesus, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, a Bíblia diz que ela faz uma oração forte, uma vez eu tive uma discussão teológica numa página de teólogos de botequim, e os caras falando, esse negócio de oração forte não existe, eu disse, existe? Não existe não, existe, mas isso não tem na Bíblia? Tem, claro que tem e tem tanto no Velho quanto no Novo Testamento, oração forte, Então me mostra, eu disse olha Ana, a Bíblia diz que ela entra no templo com o seu coração arrebentado, sua alma despedaçada, e ela se lança, se joga com a boca no pó, e a Bíblia diz que a sua dor era tão grande, tão intensa, era tão forte, a amargura da sua alma, que ela não conseguia falar, ela só murmurava, uma oração forte. Moveu o coração de Deus. Pastor, tem oração forte no Novo Testamento? Tem, olha Jesus no monte. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas... Não faça a minha vontade faça a sua isso mudou a história da tua vida essa oração as pessoas acham que uma oração forte irmão, é um da trovoada, é um badalar do sino é um terremoto não, uma oração forte irmão, é uma oração certa, no lugar certo, na hora certa para a pessoa certa isso é uma oração forte. O Senhor lá do céu, Ele olha para você e Ele não consegue suportar ver você com os teus joelhos dobrados e chorando, nos soluçando na presença de Deus, porque Ele é o teu único auxílio, o teu único refúgio, Deus forte. Ele é aquele que ouve o teu gemido, o teu suspiro, Ele interpreta. Palavras que ninguém consegue entender, o Senhor entende. Porque Ele conhece a tua história, às vezes você não consegue nem falar. E então o Senhor vem com o seu dedo e pega uma lágrima sua e essa lágrima conta toda a história da sua vida. Porque é só quem conhece a história da sua vida que sabe interpretar a oração que sai de dentro da alma. De dentro do coração. Isso é uma oração forte. As pessoas hoje estão tão superficiais, fazem orações superficiais, achando que poder de Deus é barulho, mas não é barulho. Eu olho o Elias, correu 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus, até chegar numa caverna, e ele foi ali encontrar o Senhor, então aos prantos, ele disse: Deus, somente eu sobrei, e aquela miserável da Jezabel, me matar, Senhor, me mata a Bíblia diz que há um terremoto, um vulcão se expande, acontece uma série de fenômenos naturais, depois de todo aquele barulho, aquele mover, a Bíblia diz que vem um vento sucio. na tradução original do hebraico, sucio que significa calmo, um ventinho, e no meio daquele vento vem uma voz e diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Aleluia. Não foi uma voz de trovoada, não foi um, uma rajada de língua, não, não tremeu a montanha, não. Ele nos falou baixinho e disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Você não sabe que eu reservei para mim lá mais de sete mil profetas. Irmão, quando você acha que você está sozinho, você não está. Quando você acha que só sobrou você, Deus deixou milhares do teu lado, mas você não percebe. Um grande exército de Deus que ora, que clama, que busca, que anda de joelhos, se preciso for. Porque crê na voz do Espírito Santo de Deus, que muitas vezes é baixa melancólica talvez, que não? e você em função de querer ouvir uma bateria de música <risos> uma trovoada não consegue mais identificar a voz do Senhor no meio do silêncio Deus fala no silêncio mas quando você abandonar as coisas da carne e você se transformar num crente espiritual. Quando a brisa do Espírito bater em você, você vai sentir a presença de Deus. Quando a voz do Senhor falar ao longe, mesmo que seja na boca de um bêbado. Você vai saber que é o Senhor que está falando com você. Deus quer te dar experiências. Deus quer fazer você crescer na tua fé. Deus quer expandir os teus horizontes. Mas se você continuar avaliando Deus com a tua mente, você não vai conseguir. Principalmente o pessoal das exatas aí. Abandono. Deus gosta de humanos. <risos> exatas, não. Não tem como quantificar a Deus. Não tem como qualificar Deus. Não tem como você avaliar Deus a única coisa que o crente faz, é adorar, é amar Deus acima de todas as outras coisas, é acreditar que Ele é capaz de fazer algo imprevisível e impossível, simplesmente quando você crê. é você acreditar que você pode receber de Deus algo estrondoso mesmo, que você não tenha nada para dar para Ele, Deus não quer nada seu, nada, o que é seu, você guarda para você, o que é meu, você dá para mim, mas o que é de Deus, irmão, esse sim você dá para Deus, é a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, e muitas vezes apenas as suas lágrimas, e certamente o Senhor que está lá no céu, como ali no livro de Atos, no capítulo de número 6 e 7, quando a Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado por aqueles homens, Levantou o seu rosto para o alto E viu a Deus No momento de aflição e de dor O Senhor espera que você levante o teu rosto Para o alto Que você olhe para Deus Como eu digo para a minha família Quando nós temos um problema Eu digo a eles, não esqueça O dono da igreja já sabe disso o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, não sou eu, o pastor dessas ovelhas é Jesus, não sou eu, quem tem que resolver isso não sou eu, é Jesus, então relaxa, porque se o homem fechou a porta, foi porque Deus mandou fechar a porta, e quando o homem abrir a porta, vai ser no momento em que Deus mandar ele abrir a porta, porque o meu Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder, Deus tem o poder de abrir porta e Deus tem o poder de fechar a porta, Deus tem o poder de mudar a tua vida, e eu queria que você entendesse isso, mas isso só vai acontecer, quando você crer, Crê de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, quando você for reinado por Deus, você passar a ser reino de Deus… E então o Senhor Jesus Cristo reinando na tua vida, não vivendo na tua vontade, no teu tempo, na tua hora, do teu jeito, não. No tempo de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, do jeitinho que Deus quer para a sua vida. Quando você se colocar nessa posição, você parar de requerer das pessoas e você começar a orar a Deus. Você parar de esperar as coisas dos outros Parar de ter expectativas sobre as pessoas E colocar todas as tuas expectativas em Jesus Cristo de Nazaré Só assim Só assim irmãos Nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida Você crê nisso? Fique em pé então, que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que está em casa, fecha os seus olhos. Por favor. Feche os seus olhinhos. Eu quero fazer uma pergunta para você. De novo. De novo. Eu quero perguntar para você. O que é que você tem na tua casa? Que você acha que só tem um pouquinho e está quase acabando. O que você tem? O que é que você tem dentro do teu coração, dentro da tua alma hoje, para Jesus? Gostaria que você abrisse as suas mãos, e que mesmo com os teus olhos fechados, pela tua fé, você olhasse para as suas mãos abertas, imagina elas, e agora olhando nas suas mãos, eu te pergunto o que você vê? O que você vê? O que você vê? Eu vou dizer para você o que você vê: você vê uma chave, uma chave de liga e desliga, é isso que está na sua mão. E hoje, você vai ligar se você tiver fé a chave que dá partida na tua nova vida, a chave que vai dar partida. Na tua nova vida. Porque a partir de hoje a tua vida não vai mais ser a mesma. Ela vai ser diferente. Diferenciada. Mudada. Transformada. Pela palavra de Deus. Que é viva, eficiente e eficaz. Para produzir na terra aquilo que ela disse que faz. Jesus disse eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E você vai sair daqui hoje cheio de vida. Você vai receber de Jesus Cristo hoje vida e vida com abundância. Deus vai superabundar a vida dele na sua vida se você crer. E você vai parar de viver a tua vida espelhada na vida dos outros. Você vai viver a tua vida amparada na palavra de Deus. Eu vou orar por você agora, querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero hoje apresentar o meu povo que está recebendo uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração que veio do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nessa noite. Colocar essa chave nas mãos de cada um daqueles que estão comigo orando, nós somos milhares agora. E que eles, pela fé Senhor, possam girar essa chave. E ouvir o barulho Senhor, de uma nova vida. De uma nova situação, de uma nova oportunidade. De uma nova história. Uma nova história Senhor, nasce hoje no coração dessa pessoa, uma nova história o Senhor tem para cada um de nós e ela vai começar hoje, ela vai começar hoje Senhor, em nome de Jesus, uma nova história um caderno novo Senhor que está se abrindo com uma página em branco e o Senhor tomado de uma caneta nas suas mãos começa a escrever Senhor uma nova história na vida dos teus filhos uma nova história num novo caderno com uma nova caneta tudo novo é assim Pai que eu creio e oro, e agradeço, diante de Deus, em nome de Jesus, e só quem crê diz comigo, amém. amém. Há uma salva de palmas para Jesus, sente-se por favor, tome seu assento, aleluia, glória a Deus, a gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se trouxeram, né? se trouxeram, eu tenho ensinado vocês que a oferta é voluntária, ela não pode ser obrigada, ou obrigatória, né, se trouxeram, se você quiser devolver, deixar a oferta que você trouxe na igreja, levante a sua mão assim que os obreiros vão entregar o envelope, você que está em casa, está sendo colocado o número do Pix aí, se você quiser enviar uma oferta para a igreja, está aí o Pix da conta da igreja, você pode fazer isso também caso queira devolver o seu dízimo, pode utilizar essa conta aí que não tem problema, tá bom, não faça isso, pegue um envelope, por que que a gente usa o envelope? Porque ninguém tem que ver o valor da tua oferta, por isso tem o um envelope, tá bom? Então se for cinco centavos ou cem reais, não faz diferença, porque ninguém está vendo, é só você e Jesus que vem. Aleluia e glória a Deus. Jesus é bom. Papai do céu, Oh Jesus. Abençoa a tua igreja Senhor, abençoa o teu povo, abençoa Senhor cada um dos teus filhos diante de Deus em nome de Jesus Põe Senhor a tua mão sobre a vida de cada um deles, os abençoando segundo a medida da fé que cada um deles tem no Senhor Em nome de Jesus Se você quer o um envelopinho, fica com a mão levantadinha assim que os irmãos vão entregar para você aí Jesus, maravilhoso, eu não vou falar de futebol hoje porque o furacão perdeu para o galo, então não vou nem falar, nem vou falar 1 a 0, 49 do segundo tempo né, jogar contra a CBF é difícil né, aí tá bom, tá bom. Não sei se teu time ganhou ou perdeu, quero avisar que o Coxa também perdeu para o Santos, para ninguém rir aí, não ria, né? O Flamengo ganhou, tava estava vendo, uns tristes, outros felizes, né? Mas todos aqui, isso que importa, né? Feche os olhinhos que eu vou orar por vocês agora, querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, a bênção na vida dos teus filhos... Em nome de Jesus Cristo Senhor Peço que o Senhor derrame uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, sem medida Sobre toda a tua igreja diante de Deus Em nome de Jesus, amém e amém Você pode se levantar, você que trouxe a sua oferta e vim depositar aqui na frente Em nome de Jesus Nós vamos agora entregar os certificados de batismo daqueles que não o pegaram e estão aqui, então eu vou chamar pelo nome e você vem na frente aqui buscar, aproveita, Ana vai tirar foto e a Ana vai tirar foto e depois você pega o WhatsApp da Ana ela manda foto para você, tá bom? Ariel Figueiredo, cadê você Ariel? Vem aqui meu brother. para pra lá, pra tirar foto. Sentiram firmeza? Deus te abençoe. Não precisa falar que ele é filho do pastor Vanderlei, né? Precisa? Não, né? Ele é igualzinho. Antônio Henrique da Fonseca. Ai, comandante. Vem aqui que eu vou tomar posição de sentido. Vou juntar os cascos aqui. Tá lá, pastor Fabiano. Vem aqui pra tirar foto junto. Vem na marcha do pato já. Hop! No ah! Vem aqui, comandante Vem aqui, vem do meu ladinho Aqui, segura aqui que é seu, né? A gente só fica aqui vem cá, Fábio. É nóis Obrigado, comandante 80 anos, veio dirigindo de São Paulo Aí, ó tem gente que mora ali do lado, não vem na igreja, né? 80 anos. Nosso coronel querido. Berenice Rolim. Donde estás, irmã? Berenice Rolim. Tá aqui? Não? não deixa, deixa aqui, alô. Não tem problema. Vamos desenrolar aqui esse negócio. Davi Labs. Vem visão. Vai para lá, senão você vai babar no piá. Segura aqui. Tá Pronto? Tchau. Esse é do Fabiano, vocês já sabem. Né? Pela babação, você já viu que é a mãe que tá tirando a foto. Né? Daniel Gontijo, cadê você, meu filho? Vem aqui, meu brother. Vem aqui, Daniel. Beleza, valeu. Próximo, Eliane dos Anjos. Onde estás, irmã? Não estás aqui? Tá bom, para próximo. Gerson Valdemar Carpesen. Hoje você vai ficar famoso, hein? O, você vai ficar famoso. Todo mundo pergunta quem que é o tio. O Esse é o meu tio, Gerson. Vocês não conhecem? Irmão da minha mãe. Aqui, fica aqui do lado do tio Gerson, segura aqui Seu tio Gerson, quem não conhece, vamos tirar uma foto Ah é, valeu tio É tio de verdade mesmo, viu, não é tio de... é adoção Genuíno Dreon Tá aqui? Genuíno Dreon, não? Getúlio Ferreira companheiro, irmão Getúlio, segura aqui teu certificado para a gente tirar a foto, vamos lá. Esse zoião aí, você vai longe Getúlio. Luiz Gonçalves, tá aí? Oh, 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 cianortense, agora aí Luizito. Lucas, Mateus, cadê o Lucas? Come here, my brother. <risos> Ei, meu brother. Ei, Lucas, segura lá, vamos tirar uma foto também. O Lucas é marido da Cassiane, nossa sobreira. Maria Custódio, Dionísio, não tá? Lembrando que esses certificados estarão disponíveis na igreja para posterior retirada. Maria José de Oliveira Gonçalves. Lembra, é, Maria? Essa assinatura aqui vai vir então, sendo no cinema. Marta Rocha? Lisandra, Marta Lisandra, é isso? Não tá? Maria Emília, também não? Marilza Nunes, não também? Norberto Dionísio Filho, tá também. Tá atenuando, né, o nosso tempo. Eu tô com fome. Paulo Rodrigues Gontijo. Ah, tá aí. 02 é 01 você. 02? Você é mais novo ou você é mais velho? Ah, então você é 02. Segura aí. Você é mais velho, 01. 02, é? É. Silvio Reginaldo Pereira Taíse Taíse está ta aí ser. Taíse é a magrinha Magrela ah, Quase né Logo volta ao normal Eu que agradeço Aqui bebê Amém igreja É alguém com fome Levante a mão e fale amém Ufa, então vamos embora, né? Fica de pé, vamos orar para nós ir embora, que o negócio está estreito. Feche os olhinhos, incline a cabeça que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Senhor, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos colocaram na sua casa diante da televisão, que o Senhor possa abençoar cada família, cada irmão, cada irmã, que a tua mão poderosa venha sobre a nossa igreja e o Senhor nos guarde, proteja e livre de todo mal. Que o Senhor possa levar os teus filhos em paz, Senhor, para as suas casas. Aqueles que vieram de longe possam ser levados na tua presença. Que o Senhor venha guardar e cuidar de cada um deles diante de Deus. E em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com a sua mão o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre todos dizem Amém. vamos em paz, Deus abençoe todos nós, tchau